0: que la violencia dentro de la familia es solo de puertas para adentro que la voz de la mujer no tiene importancia que los chicos y chicas transgénero no existen que los derechos de nadie no son reconocidos que los ataques de ansiedad son puro drama o mejor, cálmese, no exagere, el estrés no lo mata que cuidarse no es cuestión de hombres que el muerto ajeno no me duele y ¿para qué sirve la tecnología todas estas ideas deben cambiar y queremos ser parte del cambio por eso abordaremos temas de la actualidad, temas tabú, temas donde impera el silencio, que son invisibles para quien no los quiere ver, temas que preocupan y que van en aumento. ¿Cuándo y cómo actuar? ¿Qué consecuencias trae para ti y para mí? Si quieres saber, llegaste al lugar indicado. Infórmate con el CAP es un podcast acerca de temas que muchos no tomamos en serio. Somos el Centro de Atención Psicológica de la Universidad Antonio Nariño.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos los que nos escuchen a este podcast sobre ansiedad. Les habla Natalia Mora y estoy aquí con mi super equipo de compañeros Jason Villamil y Laura Barbosa para desarrollar una temática muy interesante a través de esta misión. Va a ser un poco menos tradicional a lo normal y también más ameno. Este podcast se propone desde el Centro de Atención Psicológica de la Universidad Antonio Nariño donde nosotros como estudiantes hacemos parte de un programa muy sugerente de promoción y prevención. Como les decía, hoy estaremos conversando acerca de la ansiedad. Nuestra intención es ofrecer un espacio de orientación a aquellos que quieran saber qué es la ansiedad, también cuáles son sus síntomas más comunes, cuáles son sus componentes biológicos y cuál es la diferencia entre un episodio de ansiedad y un trastorno de ansiedad. Además, queremos acercarnos a todas esas personas que sufren o han sufrido de este trastorno eh, a través de una super invitada que aceptó participar en este podcast para contarnos su experiencia desde que la diagnosticaron con trastorno de ansiedad generalizada hace 11 años. Eh, ella nos va a contar cómo ha sobrellevado toda su situación y qué estrategias ha adquirido a lo largo de su vida. Así que tratándose de una experiencia tan importante como la de nuestra invitada, pues seguramente nos dará una mirada más profunda en el tema. Vamos a escuchar cómo se entiende desde adentro lo que pasa mm -hmm. con la ansiedad.
2: Exactamente, Natalia. Bueno, muy buenas a todos. Mi nombre es Jason Villamil y voy a ser la persona encargada de la sección de entrevista de este podcast. Para empezar, estaría bien que nuestra compañera Natalia nos hablara un poco acerca de los tabús y mitos que pueden estar englobando la ansiedad, para luego que nuestra compañera Laura profundice un poco al respecto, un poco acerca de pues, esta temática.
1: Entonces creo que es importante mencionar que los problemas de ansiedad representan uno de los problemas de salud mental más frecuentes en nuestra sociedad, es decir, no está mal sentirla o vivirla, creo que a veces escuchamos que tener ansiedad es estar enfermo y eh, no es así, pues eh, creo que a todos aquí nos pasa que habitualmente estamos expuestos a situaciones que pueden desencadenar un estado de ansiedad, lo que posiblemente afecte a nuestra vida en cierto grado ¿verdad? Así que a veces escuchamos un montón de cosas sobre la ansiedad, eh, tratamos de definirla de muchas maneras. Eh, la podemos a veces confundir con otros conceptos como el estrés, eh, el miedo e incluso eh, la depresión. Pero entonces, Laura, cuéntanos cómo podemos diferenciarlo como tal. Eh, ¿Qué es la ansiedad específicamente? Hola, soy Laura
3: Barbosa y en este espacio hablaremos de qué es ansiedad y cómo se manifiesta esta en nuestra vida diaria. La ansiedad se conoce por las diferentes manifestaciones a nivel físico y mental que no son atribuibles a peligros reales, sino que se manifiesta ya sea en una crisis o un estado de persistencia llegando al pánico. Es importante mencionar que la ansiedad tiene una cercanía al miedo, destacando que el miedo es una perturbación que se manifiesta por estímulos presentes y la ansiedad es anticipatoria de peligros futuros. Siendo así que la ansiedad se manifiesta en una respuesta más difusa y menos focalizada, ocurriendo sin causa aparente. La principal característica de la ansiedad es que es de carácter anticipatorio, es decir, tiene la capacidad de proveer o señalar el peligro o amenaza para el propio individuo. Es importante mencionar que la ansiedad viene acompañada de la parte biológica, nuestra parte cognitiva y nuestra parte comportamental, siendo así que la ansiedad en su parte biológica tiene la función activadora y facilitadora de la capacidad del individuo como mecanismo biológico ante posibles daños. Es importante mencionar que cuando se presenta ansiedad, está bien acompañado de la activación o descarga del sistema nervioso autónomo, en donde se evidencian la sudoración, la dilatación pupilar, temblores, aumento de la tensión muscular, aceleración cardíaca, aceleración respiratoria, vómitos, entre otros. Estas características que se presentan a nivel biológico también son eh, pueden suceder en, a nivel cognitivo, estas se presentan en un estado emocional bastante desagradable, experiencias de miedo, de pánico, siempre estamos en un estado de alarma e inquietud, preocupación por el entorno o lo que me vaya a suceder en el entorno que me encuentro, siendo así que nuestra reacción frente a, a esos estímulos que se presentan en nuestro entorno generan estos cambios a nivel cognitivo. Como se mencionó anteriormente, la ansiedad viene acompañada de factores biológicos, cognitivos y conductuales. A nuestra parte conductual, eh, nuestras eh, respuestas eh, hacia eh, nuestro contexto corresponde a todos los componentes observables de la conducta, todo lo que nosotros realizamos frente a la situación que se nos está presentando. Es por eso que pues, eh, se puede representar por la expresión facial, movimientos y posturas corporales. Cuando estamos en una situación de amenaza, nuestro cuerpo eh, actúa de una forma en que nuestra respuesta es de escape, huida y evitación al problema que se me está presentando en el contexto que me encuentro. Cabe aclarar que si la ansiedad supera la normalidad en cuanto a intensidad, frecuencia, duración o se relaciona con estímulos no amenazantes para el organismo, esto provoca manifestaciones patológicas en el individuo tanto a nivel emocional como funcional. Todas estas manifestaciones de la ansiedad interfieren con las actividades diarias del individuo, pueden ser difíciles de controlar y pueden durar bastante tiempo. Es importante mencionar que la ansiedad viene acompañada de diferentes trastornos, en primer lugar está la agrofobia, agro en el segundo el trastorno de ansiedad generalizada, en tercer lugar el trastorno del pánico, en cuarto lugar el trastorno de ansiedad. Eh, obsesivo-compulsivo, trastorno del estrés postraumático, fobia social y fobia específica. Ya hablamos de qué es la ansiedad y cómo se manifiesta a nivel biológico, cognitivo y conductual, pero es importante mencionar en qué momento la ansiedad aparece en nuestra vida cotidiana y es ahí donde hablamos eh, de situaciones en donde se presenta eh, cuando nos van a robar, cuando están nuestros padres en proceso de separación, cuando presentamos una prueba en nuestros colegios u universidades, la ansiedad se manifiesta en diferentes escenarios causando miedo, causando incertidumbre y pensamientos negativos frente al contexto en el que nos estamos desarrollando, también podemos decir que eh, podemos crear ansiedad en momentos específicos, son situaciones específicas como es el miedo a los perros, a los gatos, a los insectos o el miedo a ir al doctor por último es importante que las personas que pueden presentar alguno de estos síntomas informarse que es la ansiedad, esta información debe ser suministrada por un profesional de la salud y no autodiagnosticarse asistir a un proceso de orientación psicológica es muy importante para este proceso donde presentamos ansiedad, esto permitirá no solamente conocer qué me está pasando sino qué hacer cuando se, me, cuando se presenta la ansiedad
2: Perfecto Muchísimas gracias Laura por las apreciaciones acerca de la ansiedad en sí y una vez dejado claro el tema eh, podemos pasar ya a nuestra entrevista a la entrevista que vamos a realizarle a la invitada especial.
0: Buenas noches, mi nombre es Juliet. Tengo actualmente 24 años y digamos que sí actualmente pues presento ansiedad y no solamente ansiedad sino también depresión.
2: Perfecto. Muchas gracias por la presentación, Juliet. Eh, bueno, como ya anuncié con anterioridad vamos a realizarte algunas preguntas pero no les vamos a enfocar tanto en el lado teórico del asunto, en el lado pues más científico, más de definiciones, sino que vamos a hablar un poco sobre la experiencia personal tuya como tal, como una persona que ha pasado y ha transitado por ansiedad desde hace tanto tiempo, pues bueno eh, nos gustaría conocer tu experiencia a profundidad. Entonces, pues si me lo permites, eh, te voy a realizar la primera pregunta. Y esta es ¿actualmente, en la actualidad, presentas ansiedad o fue en el pasado? ¿Puedes cosa del pasado?
0: Sí, actualmente presento ansiedad, anteriormente también. Pero digamos que en este momento la ansiedad no es tan fuerte. Cuando yo comencé con la ansiedad, fue hace exactamente más o menos unos 11 años, que fue para exactamente marzo del 2010, que empecé con la ansiedad. En ese momento la ansiedad estaba bastante avanzada. Fui a cita con psicología y con psiquiatría pues también digamos esto a causa de otros problemas más en donde pues digamos que de cierta manera fui bastante rebelde y contestona con mis papás académicamente no me iba tan bien y pues en el colegio también tenía muchos problemas pues a nivel social porque en esa época también sufría de ira y era bastante fácil digamos que me estresaran entonces digamos que a causa de todo eso fue que empecé a asistir con psicología y psiquiatría Y fue cuando nos dieron cuenta pues que desafortunadamente sufría de ansiedad En este momento sigo sufriendo ansiedad, pero digamos no es tan fuerte Porque en este momento ya no me están medicando
2: Entiendo mm. Bueno, eh, ahora te parecería si nos hablas un poco sobre cómo fue que descubriste que tenías ansiedad.
0: Bueno, ¿cómo descubrí que sufría de ansiedad? Pues aparte de lo que ya mencioné anteriormente, que fue por los problemas que tenía en el colegio. También digamos, pues fue por otros problemas de salud que tuve. En los cuales pues me intenté suicidar en cuatro ocasiones. Mis papás estaban realmente preocupados por eso digamos que esa fue la causa principal por la cual yo asistí a terapia psicológica y psiquiátrica a partir de ese evento me empezaron a hacer una serie de pruebas, de exámenes eh, mirar comportamiento y pues digamos en tantos exámenes que me hicieron y no solamente digamos a nivel psicológico ...sino también ya a nivel de salud, porque aparte pues también sufría de otros problemas. Entonces ya después de tantos exámenes que fue casi un año en el que yo duré yendo todos los días al hospital, a los médicos por exámenes. Fue cuando se dieron cuenta que yo estaba sufriendo de ansiedad.
2: Ok, entiendo bueno siguiendo este mismo orden de ideas podrías comentarnos un poco cómo fue ese proceso de diagnóstico podrías comentarnos un poco al respecto
0: bueno cómo fue el proceso para lo de la ansiedad la verdad en esa época fue bastante molesto bastante irritante qué que desde muy pequeña a mí nunca me gustó tomar medicamentos. Así fuera por un dolor o porque tenía gripa, nunca me gustó. Las inyecciones tampoco, nunca me gustaron. Entonces en ese momento pues sí me tocaba estar con medicamentos. Cuando los medicamentos, bueno, las pastas no me las tomaba y eso pues por terquedad. Pues ya era con inyecciones y tampoco me gustaban. Eso la verdad me causaba bastante malestar permanecía muy irritada, muy estresada mantenía peleando todo el tiempo con mis papás digamos que eso también hizo que de manera académica pues me afectara bastante bastante porque si sí, no estaba muy tranquila con eso la verdad nunca me gustó ese proceso pues de ir a psicología o a psiquiatría tampoco me gustaba pues estar todos los días en el hospital porque, pues, uno veía unos casos bastante fuertes y la verdad, eso a mí, pues, siempre me causó bastante malestar. Entonces, yo diría que en esa época, lo del proceso, para mí fue bastante, pero bastante molesto.
2: Bueno, eh, ¿qué tal si me cuentas ahora un poco sobre cómo ha sido el tratamiento que has recibido? O sea, pues, has comentado que, bueno, que por esas cuestiones, fuiste ya a psiquiatría, psicología y demás, ¿qué tratamiento tuviste?
0: En ese momento el tratamiento que tenía era con pasta, la atención psicológica y psiquiátrica pues era una eh, por la semana, una de psiquiatría, una de psicología, eran todas las semanas y fue durante seis meses. Pues digamos también esto se debía a causa de los intentos de suicidio que tuve, al malestar, bueno, las peleas con mis papás, las discusiones, los problemas a nivel académico, a nivel social, y a nivel personal. Pero en su momento eran solamente con pastas, digamos ya en el caso extremo cuando no me tomaba las pastas, pues ya era con inyecciones y allá mismo me las inyectaban
2: comprendo. Y siguiendo esta línea del tratamiento y demás, ¿considera usted que los servicios médicos son adecuados en la atención de este tipo de problemáticas? Mm, ¿Sí, no y por qué?
0: Pues mira, la verdad yo considero que no. No es adecuado, pues digamos, la manera en que los profesionales pues tratan este tipo de problemáticas Porque es que ellos creen que siempre con pastas pues van a solucionar todo Pero es que digamos que no se trata solamente de pastas Porque por más de que uno lleve al pie la letra todos los medicamentos La hora en que uno debe tomarlos, los que uno debe tomar Siempre que uno tiene, bueno está... En el colegio, en la universidad O mismo en la casa Pues uno tiene muchos problemas Y eso también hace que afecte mucho Pues digamos la salud de la persona Y pues desafortunadamente en el médico Pues todo lo que ellos decían era solo pastas O que el problema solamente era de uno Porque uno quería Pero sinceramente Es que uno no quiere los problemas Uno no se los busca la mayoría de los problemas sí, pero este tipo de problemas no es que uno realmente los quiera tener, que uno los esté buscando, sino que por ciertas circunstancias de la vida cotidiana, pues estos problemas llegan y muchas veces pues uno no sabe cómo enfrentarlos.
2: Comprendo, sí, pues nos habla sobre estas falencias que existen en el sistema de salud y demás... Tú, desde tu perspectiva y tu vivencia y lo que has hecho y cómo te han tratado... ¿Tú qué mejorarías de dichos servicios médicos? ¿Qué sería lo que mejorarías?
0: La verdad, yo sí creo que mejoraría los servicios que prestan los profesionales. Pues digamos, más de acuerdo con la atención. Porque muchas veces pues, los profesionales también tienen problemas y la manera en que tienden a los pacientes es bastante tosca. La verdad, ni siquiera a veces los saludan, a veces les hablan supremamente feo. Pues digamos que cuando uno va donde un profesional es porque realmente uno lo necesita y lo que uno busca ahí es como un tipo de ayuda, como un apoyo. Y si uno ve que los profesionales están con esa actitud, como toda grosera, pues desafortunadamente uno pierde muchas veces las ganas de seguir asistiendo a las sesiones, de ir con los profesionales, de seguir el tratamiento. Porque uno pues normalmente uno siempre tiene problemas, uno siempre tiene discusiones y pues digamos que uno para qué va al médico si cuando uno llega pues uno encuentra eso mismo con los profesionales. Yo diría que mejoraría bastante por la atención y el tipo de ayuda que a uno le dan. Pues como te decía anteriormente, no solamente se trata de que uno lo estén medicando y ya, Tomas esas pastas durante tanto tiempo, siga viniendo al control, siga viniendo a las sesiones y ya. O sea, muchas veces no solamente se trata de estar tomando pastas o que le estén aplicando unas inyecciones y ya. Sino muchas veces también uno quiere que a uno lo escuchen, que a uno no lo juzguen, que a uno no lo critiquen. Y desafortunadamente eso pasa cuando uno le comenta a una persona sobre los problemas que uno tiene. Porque puede que para uno pues sean problemas bastante fuertes. Porque de una u otra manera a uno le están afectando. Pero los profesionales o las demás personas consideran muchas ocasiones que eso son bobadas Y así lo hacen saber a las personas Y pues la verdad, uno no está buscando que a uno lo critiquen o a que a uno lo juzguen Sino todo lo contrario, que a uno lo apoyen, que a uno lo escuchen Que uno sienta que realmente puede contar con las personas para desahogarse
2: Mmm, comprendo, o sea, un poco más de humanidad pues en los procesos Bueno, y entonces pues siguiendo con este hilo de los momentos de ansiedad y demás Pues me gustaría profundizar un poco en tu experiencia mm, digamos, ¿tú cómo controlas estos momentos en los que tienes ansiedad? Digamos, si alguien está contigo o si estás sola, ¿cómo haces a para controlarlos?
0: Bueno, mira, la manera de cómo controlo los momentos de ansiedad. Sé que esto de pronto para muchos va a ser bastante extraño y bastante raro. Y puede que no lo crean. Pero pues hay unos estudios que dicen que la música rock y la música metal por las ondas sonoras que tienen muchas veces pues ayudan a muchos problemas entre ellos pues está la ansiedad la depresión el estrés, la ira yo sé que pronto para muchas personas ese tipo de música pues les generan en vez de tranquilidad como más estrés pero pues en mi caso a mí sí me ayuda bastante cuando tengo esos momentos de ansiedad yo escucho muchísimo esa música y pues digamos cuando hay la posibilidad de escuchar heavy metal rock pesado pues eso me ayuda muchísimo más a controlarme a calmarme digamos a tomar ejercicios de respiración la verdad a mí no me ayuda y bueno pues digamos que también en esto también cuento con el apoyo de unas personas, son unos amigos, digamos que llevamos ya tres años de amistad. Pero les tengo bastante confianza, yo a ellos les cuento absolutamente todo. Y es esa confianza que no tengo con mis papás, porque yo a mis papás no les cuento mis cosas. Digamos que también por miedo al que me juzguen o me critiquen. En cambio con mis amigos yo sí les cuento absolutamente todo. Cuando yo estoy en mis crisis, cuando tengo tristeza, cuando tengo cualquier cosa, yo a ellos les marco o les escribo. Les digo pues que estoy bastante mal, que si podemos hablar, que si tienen un momento. Y digamos, ellos así estén ocupados, sacan así sea 10 minutos, una hora, media hora, pues dependiendo de lo ocupado que esté cada uno y hablamos hablamos de bobadas básicamente pero digamos que son ese tipo de bobadas en las cuales pues uno como que se olvida de todo lo que uno tiene alrededor de los problemas de las personas con las cuales uno está y siempre pues digamos con esas bobadas uno se ríe entonces digamos que también gracias a ellos es que en los momentos así bastante difíciles de las crisis de ansiedad que me dan, pues es con ellos cuando logro calmarla un poco y la verdad es bastante bueno pues contar con personas que a pesar de que uno lleve poco tiempo conociéndolas, la confianza es como si uno llevara años conociéndolas.
2: Bueno. Ahora me gustaría profundizar un poco con respecto a la ansiedad en sí, el cómo la vives, el cómo la sientes, tú en lo particular, ¿cómo describirías la ansiedad?
0: Bueno mira, para mí, ¿cómo escribo la ansiedad? Pues yo la escribo que es vivir con miedo, vivir con poca confianza hacia uno mismo, Sentir muchas veces que uno no puede lograr las cosas, sentir mucha frustración al momento de realizar ciertas actividades. Aparte de eso, en muchas ocasiones también la puedo describir como sentirse sola. Como que a pesar de que uno esté con una persona y esa persona no le diga que uno puede contar con ella, muchas veces cuando uno está en una crisis de ansiedad uno se siente solo, que nadie lo logra escuchar que nadie lo puede entender que si uno le cuenta las cosas a los demás siempre uno va a tener como esa contra en uno como que siempre lo van a juzgar siempre a uno lo van a criticar
2: bueno, siguiendo con estilo de percepciones ...y de tu vivencia misma con la ansiedad, me gustaría preguntarte qué es lo más complicado de tener ansiedad para ti. ¿Qué sería lo más complicado?
0: Pues bueno, mira, para mí vivir con ansiedad es bastante, digamos que incómodo. Ya porque, digamos, uno en ese momento, pues uno siente mucha impotencia hacia las cosas las actividades que para otras personas son básicas porque porque uno siempre llega a sentir pues como te dije anteriormente que uno no puede lograr las cosas porque siempre pues las personas especialmente la familia esperan mucho de uno y cuando uno sufre ansiedad uno siente esa presión de la familia de que si uno falla en algún momento, en alguna situación, toda la familia va a estar en contra de uno. Que la familia va a pensar que uno realmente no sirve para nada. Muchas veces mi familia a mí me lo ha dicho. Pero eso es que es bastante complicado pues contarles a ellos algo. Porque cuando ellos ven que uno está mal ellos piensan que es simplemente por llamar la atención, que uno lo hace solamente por eso y ya, pero realmente no se dan cuenta que más allá de eso, uno tiene un problema, que uno realmente necesita una ayuda, una ayuda profesional, y digamos así no sea profesional, un apoyo de la familia, que si uno siente que el camino es bastante difícil, que en la familia a uno le dé palabras de apoyo, que uno le digan que a pesar de eso, que uno siempre va a poder contar con ellos, que uno no se preocupe, que en el camino no siempre las cosas van a ser fáciles, que siempre va a haber obstáculos. Y desafortunadamente con este problema de ansiedad, eso es algo que yo no recibo en mi familia. Es por eso que digamos yo busqué ese apoyo y esa ayuda en mis amigos. Porque sé que a pesar de que somos casi de la misma edad. Ellos entienden que es pasar por algo así. No porque ellos lo estén viviendo. O porque tengan ese problema con las familias. Sino que se dan cuenta el malestar que eso a mí me causa. Se dan cuenta lo difícil que es para mí en muchas ocasiones seguir adelante, que muchas veces yo les he dicho que siento ganas de renunciar a todo y dejar las cosas ahí donde he llegado. Ellos me hablan y me dicen que no debo hacerlo, o sea no tengo por qué hacerlo, que sí que obviamente el camino va a ser muchísimo más difícil en ciertas ocasiones, pero que para eso puedo contar con ellos que ellos siempre van a estar ahí para cuando lo necesite y como me dicen, así estemos ocupados, escríbenos, márcanos que te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, no te vamos a dejar sola pero a pesar de eso, pues uno siempre siente la soledad porque a veces uno siente que de pronto esas personas que uno le dan el apoyo pues uno los está molestando bastante que están también ocupados, que también tienen sus problemas y que uno siempre les está escribiendo cuando uno esté mal pues la verdad uno siente que es como una carga para ellos así que pues vivir con ansiedad es bastante frustrante en muchas ocasiones
2: Bueno y complementando la pregunta anterior me gustaría preguntarte para ti eh, ¿Cómo es la vivencia o experiencia diaria con ansiedad? ¿Cómo es vivir el día a día con un trastorno como este?
0: Bueno, mira, lo más difícil de vivir con ansiedad es que en muchas ocasiones, a pesar de que uno sepa cómo tratar de controlarla, de que uno puede contar en las personas, muchas veces a uno se le sale de las manos. Y llega el punto que a pesar de que uno sepa cómo controlarla, uno no logra controlarla. En mi caso en muchas ocasiones me ha pasado, no sé cómo controlarla, por más de que les cría a mis amigos y ellos intenten ayudarme a veces no lo logran, por más de que mantenga escuchando música tampoco logro y en esas circunstancias pues digamos que ya pasa a mayores, en donde digamos ya comienzo con depresión me llegan ideas a la cabeza de suicidarme, de que realmente soy un estorbo, de que no sirvo para nada, de que realmente nunca podré hacer nada en la vida. Y son pensamientos automáticos de que a pesar de que uno sepa que uno sí puede, en ese momento uno se siente lo peor de este mundo. Digamos que para mí lo más difícil ha sido eso que en ocasiones no sé cómo controlarlo, eso pasa a mayores, y hay una afectación muchísimo más fuerte para mí.
2: Mm, bueno, como lo hemos ido desglosando a lo largo de la sesión de hoy, nos damos cuenta de que hay una serie de afectaciones en varios ámbitos, pero me gustaría que profundizaras un poco en cada uno de ellos, por ejemplo, que me dijeras qué afectaciones existen mm, a nivel social, por ejemplo
0: Pues mira, digamos que Afectaciones a nivel social Antes pasaba Ahorita ya casi no Pero pues antes yo mantenía Alejada de las personas La verdad no me sentía La capacidad de Comenzar un diálogo con alguien De eh, Bueno, tratar de ser Amigo de las personas De mis compañeros del colegio la verdad que a nivel social, pues sí pasaba eso. También, pues, me daba muchísima pena hablar con las demás personas que pensaran que de pronto no podía hacer lo suficiente como para ser parte de su grupo de amigas, digámoslo así. Actualmente, pues, gracias a a mi comunidad digamos que mejoraba hartísimo eso y pues con ellos yo sí hablo bastante hay bastante diálogo me comunico muy fácil y hay bastante confianza pero pues digamos fuera de la comunidad todavía me cuesta trabajo muchísimo hablar con las demás personas porque siento que de pronto sí, no voy a hablar de los mismos temas que los demás. Que de pronto mis gustos y mis intereses son otros. Y por eso mismo, pues me van a rechazar. Entonces prefiero mil veces alejarme. Mantener sola, escuchando música. Y estar pegada en el celular, chateando. Es básicamente por eso.
2: Bien, ahora, ¿qué te parece si me hablas un poco desde el ámbito personal? ¿Cómo te ha llegado a afectar?
0: Bueno mira, afectación en el ámbito personal Digamos que no es tan marcado Pero sí, muchas veces prefiero mantenerme encerrada en mi habitación Que nadie me moleste Muchas veces pues prefiero apagar el celular, que nadie me escriba Que nadie me marque Prefiero pues, escuchar música a todo volumen la verdad, pues digamos que a nivel personal, eso es, digamos, lo que más se ve. ¿Y algo más notorio? La verdad no, solamente eso.
2: Bueno, ¿y qué tal si me hablas sobre las afectaciones que existen a nivel familiar?
0: Afectaciones a nivel familiar sí hay bastantes. Más por lo que te dije, la falta de confianza y la falta de comunicación. Con mi familia principalmente con mis papás Digamos que desde hace aproximadamente unos 13 años, 14 años Con mi mamá pues dejé de hablar y de contarle mis cosas Con mi padrastro pues al comienzo traté de hablar con él Comentarle las situaciones Pero la reacción de él era básicamente la misma de mi mamá Muchas veces me criticaron, muchas veces me juzgaron, me dijeron que lo que yo les estaba contando eran básicamente bobadas, que eran cosas sin importancia, que debía preocuparme por algo que valiera la pena y no por eso. Al tiempo de yo ver esas reacciones y esos comentarios que me hacían, la verdad yo dejé de confiar en ellos yo ya les cuento mis cosas, hay poca comunicación, discutimos bastante por bobadas pero mantenemos todo el día peleando, digamos es muy rara vez el día que pase sin que nosotros dejemos de pelear, pero siempre mantenemos peleando, digamos que eso no solamente pues me ha afectado también pues a nivel de la ansiedad y eso, sino también a muchos problemas, Digamos que mi autoestima está bastante por el suelo pues a causa de todas esas circunstancias de los problemas familiares que tengo Porque si así sea la cosa más sencilla Yo no se las puedo contar a ellos Porque sé que van a reaccionar de una manera Que no va a ser buena para mí Entonces digamos que a nivel familiar La comunicación es nula
2: Mmm, Comprendo Pues bueno, ya para ir finiquitando Pues este proceso de entrevista Me gustaría hacerte la última pregunta Y es Si ¿sí tienes algunas palabras de apoyo O consejo que tú en lo particular Le ofrecerías a alguien a alguna persona que esté sufriendo de ansiedad Actualmente Si tú quieres dar algunas palabras O algo por el estilo, pues estaría perfecto
0: pues mira, las palabras de apoyo o consejos que yo le puedo dar a las personas que en este momento también sufren de ansiedad es que si también les hace falta confianza con la familia con los papás imagino que deben tener un amigo al cual le cuentan todo que busquen el ayuda, el apoyo de esas personas esas personas muchas veces saben más cosas de lo que la familia sabe, en ese momento pues a uno le llegan muchos pensamientos y uno trate la manera de evitar esos pensamientos, ya sea pues mirando videos, escuchando música, haciendo ejercicios de relajación, pensando en otras cosas. Pero pues principalmente y ello que buscar el apoyo y la ayuda de una persona que uno lo conozca bastante. Que uno sepa que esa persona a pesar de todo lo que uno le diga, todo lo que uno le cuente, a uno nunca lo va a juzgar. Que uno nunca lo va a criticar. Que uno nunca le va a decir que es que usted no sirve para nada. Porque muchas veces los papás están enojados con uno. Los familiares también. Por cosas que uno hace Y en ese momento de ira, de estrés Los papás y los familiares muchas veces no piensan antes de hablar En mi caso sucede eso A mí muchas veces me dijeron que yo no servía para nada Que ojalá pues nunca me hubieran tenido Que ojalá me vaya pronto de la casa que ya están cansados, que están, pues de una expresión, mamados, hartos de mí. Y todo eso, todas esas palabras, todo eso que me han dicho, es lo que ha afectado a mi autoestima. Porque digamos así, a uno haga algo y uno lo haga bien, a uno siempre le van a decir, es que usted no sirve para nada. Usted nada lo hace bien. Cuando usted hace algo, lo hace mal. Preferiblemente no lo haga Son cosas digamos mínimas para muchas personas Pero para uno que tiene un problema de ansiedad Que tiene un problema de depresión Que tiene un problema de autoestima Eso lo que hace es que uno cada vez esté peor y esté peor Muchas veces eso me ha hecho pensar Que realmente... Si yo dejo de existir, tal vez las demás personas estarían mejor sin uno. Porque uno simplemente va a ser un estorbo, una carga para ellos. Entonces yo aconsejo eso. Que busquen el apoyo en alguien al que ustedes realmente le tengan confianza. En mi caso, como les dije anteriormente... Se lo tengo a mis amigos Y a pesar de todo lo que yo les diga Ellos nunca me van a decir así Nunca me van a hacer ese tipo de comentarios Y muchas veces ellos se han dado cuenta Que mi familia lo hace Y ellos me dicen No le pongas atención a eso Porque todo eso es mentira Tú eres maravillosa Y muchas veces me lo dicen Todos los días me lo repiten y así me lo repitan todos los días, todo el día. Digamos que uno siempre busca tener el apoyo y la comprensión de la familia. Y cuando uno no la tiene es bastante frustrante. Es un dolor inmenso. Porque uno nunca espera que a uno los papás o un familiar le digan cosas así. Todo lo contrario. Uno siempre espera. Que las primeras personas que uno lo apoyen sea la familia. Y en mi caso, desafortunadamente, no es así.
2: Eh, perfecto. Con esto, Fini, quitaríamos todo el proceso de entrevista. En verdad, muchísimas gracias, Juliet, por venir y compartir ex eh, estas experiencias con nosotros. Son muy enriquecedoras, eh, bastante conmovedoras. Y pues nada, solo nos queda agradecerte y pues desearte éxitos con los tratamientos, éxitos con el resto de, pues bueno, métodos que estés utilizando para manejar este trastorno que te ha venido acomodando. Y bueno, eh, eso sería todo por el día de hoy. Con esto finalizaríamos este podcast eh, informativo y de entrevista. Ya sería todo Recuerden que somos eh, estudiantes practicantes del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Antonio Nariño En caso de requerir asistencia psicológica no solo para ansiedad Sino para diferentes tipos de problemáticas que van a conjojar Recuerden que pueden mandar un correo a atención.psicología.uan.edu.com. En el correo para pedir la asistencia se requiere que vengan los datos completos que incluyen nombres y apellidos y número de teléfono para poder hacer contacto con cada uno de ustedes. Entonces, sin nada más que decir, nos despedimos desde el grupo de ansiedad del proyecto de promoción y prevención de la Universidad Antonio Nariño. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego. Universidad Antonio Nariño. Vigilado Mineducación.